0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 1 um minuto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, um espaço de conversa, de reflexão, de análise do que está acontecendo no Brasil, no mundo e de conversa interessante com grandes personalidades, como o caso de hoje. A gente tem a honra de receber aqui no nosso espaço o fotógrafo Sebastião Salgado. Sebastião Salgado nasceu em Aimoré, Minas Gerais. Tem mestrado pela USP e é PHD em Economia pela Universidade de Paris. Entre 1971 e 1973... Trabalhou para a Organização Internacional do Café, em Londres. Durante uma viagem a Angola, decidiu registrar cafezais com a antiga câmera de sua esposa, Lélia Vanik. Nascia ali uma paixão, a fotografia. Nos anos seguintes, trabalhou como fotógrafo profissional para as agências Gama e Sigma e foi convidado a se tornar membro da Magnum, uma cooperativa de fotógrafos fundada por Robert Capa e Cartier Bresson. Sebastião Salgado ganhou fama fotografando a Serra Pelada e seus milhares de garimpeiros e já registrou pessoas e paisagens em mais de 100 países. Hoje, aos 77 anos, é dono de uma cadeira na Academia de Belas Artes da França e recebeu inúmeros prêmios pelo mundo. Salgado só deixa a câmera de lado para plantar árvores. Ao lado da mulher, Lélia dirige o Instituto Terra, que em mais de 20 anos foi responsável pelo cultivo de 6 milhões de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, no Vale do Rio Doce. Em sua mais recente expedição, voltou para a Amazônia. A missão durou sete anos e rendeu registros que revelam paisagens e a vida em 12 comunidades indígenas em uma parte da floresta quase que desconhecida. As fotos também deram origem à Exposição Amazônia, que já passou por Londres, Roma, Paris e que agora desembarca em São Paulo. Hoje, aqui no All Entrevista, Sebastião Salgado fala sobre a intensa experiência em revisitar a Amazônia e os desafios da preservação da floresta e dos povos indígenas. E eu recebo aqui, no UOL Entrevista de hoje, dois jornalistas que pesquisam sobre o meio ambiente, Jamil Chá, colunista aqui do UOL, e também o diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, que fez algumas dessas viagens com Sebastião Salgado para a Amazônia e escreveu inúmeras reportagens no jornal Folha de São Paulo, ao lado de Sebastião. Sebastião Salgado, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra para nós tê-lo aqui nesse espaço, para falar sobre fotografia, sobre a Amazônia. Bom dia.
1: Bom dia, um prazer também estar aqui com vocês.
0: Olá, Leão Servo, obrigada por aceitar também o convite a participar desse programa. Bom dia para você.
2: Bom dia, é uma honra. Bom dia a você, Jamil e Sebastião.
0: Olá, Jamil, bom dia para você também.
2: Fabiola, bom dia para vocês. Bom dia, Leão.
3: Boa tarde, Sebastião. Estamos desse lado do Atlântico.
0: É verdade, Sebastião está em Paris. É... Paris, né Sebastião? Está em Paris, né? Nesse momento. É
1: Paris. Tá em Paris,
0: E o Jamil está em Genebra. É, eu queria começar, claro, falando sobre esse recado da exposição Amazônia, né? que já esteve no exterior, Roma, Paris é, e também em Londres e agora chega a São Paulo, é, no próximo mês, aqui na capital paulista. A gente sabe que a fotografia é a sua vida, é a sua expressão é, de certa maneira, seu grito também. né? E esse grito é, da Amazônia, eu queria saber o que a gente vai encontrar nessa exposição, qual é o recado é, que ela traz é, depois de tantos anos de pesquisa e de viagens pela floresta?
1: Olha, eu acho que tem vários recados. É, a Lélia, minha esposa, que desenhou, que criou toda a apresentação dessa exposição, como ela criou também os livros que vão com essa exposição, é, o nosso recado é estético. Claro que a linguagem que eu, pela qual eu falo, a fotografia, é uma linguagem profundamente estética, então eu faço uma apresentação visual da Amazônia, uma apresentação especial, porque tem vários aspectos da Amazônia que nós tínhamos ideia do que era, mas não conhecíamos muito bem. É, por exemplo, o sistema de montanhas da Amazônia. A Amazônia possui o maior sistema de montanhas do Brasil, maior massivo montanhoso do Brasil, o massivo do Imeri. Ele está na Amazônia, onde está localizado o pico da Leblina. e É algo extremamente importante para o país, mas pouca gente conhece. A gente conhece fotografias da Amazônia uma grande planície, não é, com grandes rios se mas a gente conhece pouco a parte montanhosa da Amazônia. Nós vamos apresentar também, estão apresentando nessa exposição, vamos apresentar no Brasil é, os rios aéreos. Eu consegui fotografar os rios aéreos. Eu tive um privilégio imenso de ser aceito nas viagens aéreas do Exército Brasileiro é a única instituição brasileira que realmente cobre toda a Amazônia. Nós temos grandes especialistas da Amazônia, pessoas que se deslocam muitíssimo na Amazônia, mas muito normalmente localizados. E o Exército Brasileiro cobre o território. É, tem 23 quartéis do Exército na Amazônia e eu tive o privilégio de poder é, me deslocar várias vezes nas missões do Exército, e habitar nesses quartéis e nesses deslocamentos. Eu tive acesso a partes da Amazônia muito pouco conhecidas, porque você precisa ter uma infraestrutura para chegar lá. O Exército tem e as outras pessoas não têm. Nenhum jornalista, alugando um avião ou helicóptero, conseguiria chegar lá por falta de autonomia. Então, eu tive esse privilégio e esse privilégio dará privilégio aos brasileiros de poder conhecer essa parte da Amazônia, é, viajando tanto, eu tive oportunidade de constatar esse conceito novo que a gente chama de rios aéreos e registrar em fotografias. Então, é muito interessante. não É, é um conceito mais recente e, e é interessante porque a quantidade de umidade que deixa a Amazônia a, Amazônia, a cada dia em forma aérea, é superior ao volume de águas que o maior rio do mundo, que é o Amazonas, despeja no Oceano Atlântico. É qualquer coisa de muito importante. Essa agricultura extremamente importante que o Brasil possui e que hoje está garantindo uma grande parte do produto interno bruto do Brasil Graças à Amazônia, graças ao sistema de chuvas que se formam lá e são transportados, não é isso? Por essas nuvens de alta atitude, pelos ventos e que se distribui pelo centro-oeste, pelo sul do Brasil, até a Argentina e Uruguai. Tudo isso beneficia dessas grandes correntes aéreas que saem da Amazônia. Isso a gente pode presenciar também nesta exposição. Eu tive a oportunidade de viajar muitíssimo pelos rios e, pelos rios, você se aproxima da floresta. Então, às vezes, eu saía de Manaus num barco, é, tirava meu pé da terra, colocava num barco em Manaus e só colocava o pé na terra outra vez em Manaus, 30, 35 dias depois. As viagens é, 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 fluviais no Amazonas são quase como viagens oceânicas, transatlânticas, são viagens imensas, são distâncias incríveis. Então, tudo isso está na exposição. E a parte, talvez, mais interessante da exposição são as comunidades indígenas. Eu pude trabalhar, eu tive o privilégio de poder frequentar 12 comunidades indígenas. Olha, não é quase nada em relação às mais de 190 tribos que existem na Amazônia, mas, em sete anos, eu só pude me dedicar a doze. Vocês imaginam o tamanho da Amazônia? Os brasileiros, quase nenhum sabe que só o bioma amazônico, só a floresta amazônica, não a Amazônia legal, que é maior do que a floresta, mas só a floresta representa 49,29% do território brasileiro. Praticamente, a metade do Brasil é a floresta amazônica. Os brasileiros conhecem pouco. Então, para a gente atingir essas comunidades indígenas, às vezes eu levava seis dias, dez dias para conseguir chegar em uma, e às vezes chegava aí, os indígenas tinham que caçar, os indígenas tinham que pescar. Então, eu tinha que esperar, voltar, chegar, me integrar. Na realidade, eu sabia quando eu ia, eu não sabia quando eu voltava, porque tudo depende é, aí de como vai acontecer eu tinha que me adaptar à vida dessas comunidades. O Leão sabe muito bem, porque ele fez várias dessas viagens comigo, nós viajamos, viajamos juntos, e foi um prazer isso. Então, eu apresento essas comunidades indígenas e tem uma outra apresentação na exposição que as comunidades indígenas, elas mesmas fazem. Porque nós temos uma série de vídeos que são apresentados na exposição e aí são as lideranças indígenas, os xamãs indígenas, que fazem o ponto social, fazem o ponto político da vida deles na Amazônia. Não é a Lélia nem a mim que cabe essa apresentação, mas cabe a eles, e eles fazem essa apresentação. Então, eu acho que é uma exposição extremamente rica. É uma exposição musical. Nós temos... É, é, um fundo musical maravilhoso composto por um compositor muito conhecido em francês Jean Michel Jarre que criou um, um espaço musical eu falo um espaço porque é uma música muito longa e ela é tocada em em contínuo e onde o Jean Michel teve acesso aos sons da Amazônia no museu de etnologia da cidade de Genebra onde o Jarre mora Existe um museu que captou todos os sons da Amazônia e utilizou esses sons como o fundo da música que ele criou sobre os sons da Amazônia. Então, a gente se desloca na Amazônia com um fio condutor a essa música. E nós temos duas projeções. Uma projeção de paisagens da Amazônia, feito com uma música do Heitor Villa-Lobos, chamada Erosão, a origem do Rio Amazônica. São 110 paisagens, uma projeção que dura 20 minutos muito bonita, a música é maravilhosa, e, e a gente tem a impressão que a música foi composta para as fotografias ou as fotografias feitas para a música. E depois nós temos uma, uma segunda projeção feita exclusivamente de retratos de indígenas, a música é composta composta por um paulista, pelo Rodolfo Streiter, o Rodolfo é do conjunto Pau Brasil em São Paulo, Junto com a Marlu e Miranda, eles tiveram uma grande colaboração e o Rodolfo compôs essa música que é maravilhosa, de vozes indígenas, de cantos indígenas, de instrumentos indígenas. Olha, quando a gente entra nessa projeção, a gente realmente faz uma viagem dentro da Amazônia.
0: Não, eu estou aqui eu... querendo correr para essa exposição, Sebastião. Não, a sua descrição está maravilhosa, porque estou muito curiosa. Aliás, tem gente já perguntando assim, mas quando começa eu quero correndo para essa exposição. A exposição do Sebastião vai começar no dia 15 de fevereiro. Lá tem dia 14, é a abertura ali oficial, dia 15 para o público, e vai até dia 10 de julho no Sesc Pompeia, em São Paulo. Então, para quem está aí desesperado, querendo já correr para a exposição neste momento, é no dia 14, né, Sebastião? E depois vocês vão ao Rio de Janeiro, né? no Museu da Manhã, não é isso?
1: Exatamente. Mas olha, a gente abre a exposição no dia 14, mas eu aviso as pessoas que gostam realmente de música, que no dia 19 nós temos um concerto de música clássica com uma, uma suíte do Heitor Villarrocos. Outra que é essa música que está na exposição é uma suíte de 45 minutos chamada Floresta do Amazonas onde eu projeto quatro, é, 255 fotografias em tamanho gigante. Elas vão ter 14 metros de largura por 9 metros de altura na Sala São Paulo. Olha, é maravilhoso. Nós já apresentamos essa, essa, esse concerto em Roma com a Orquestra Santa Cecília, que foi uma coisa maravilhosa no auditório. Apresentamos em Paris na maior sala de concertos de, da, da França, que é em Paris, e apresentamos também em Londres, na sala de concertos do Barbican. E nós vamos apresentar em São Paulo, no dia 19, no sábado 19, que faz parte da exposição.
0: Vai lá, quem começa? Leão Serva, começa?
2: Eu, eu bom, Mais uma vez, obrigado pelo convite e obrigado pela honra de estar aqui. É, Sebastião, eu vejo que o seu trabalho recentemente ganhou uma urgência e uma, digamos, uma vocação, uma repercussão de natureza política diante desse desse assédio uh, e dessas notícias sempre muito fortes no sentido da destruição uh, de áreas da floresta e etc., mas... Eu pergunto, você quando começou esse trabalho, você tinha uh, a visão de que a questão da Amazônia, da destruição da Amazônia, do desmatamento, dos incêndios, uh, estava ganhando essa importância, essa urgência que ganhou?
1: Olha, Leão, é, na realidade, o, o meu trabalho não tomou um caráter político agora. A minha fotografia, ela sempre teve ligado ao momento histórico que eu vivi. É, em um momento, era muito importante a distribuição de renda, um momento muito importante, os refugiados. E o meu trabalho sempre foi ligado, até um momento o meu trabalho, entrou na causa ambiental. Ele entrou na causa ambiental, não porque eu quis entrar na causa ambiental, porque nós todos entramos na causa ambiental. O mundo evoluiu nessa direção e, necessariamente, eu também. E essa parte recente do meu trabalho, feita na Amazônia, onde você vê um, um, um teor político importante, é verdade que tem um teor político importante, não por causa do meu trabalho. É porque se transformou num momento político muito forte. Olha bem, até o ano 2019, pouquíssimos brasileiros se interessavam pela Amazônia. Pouquíssimos. Eu lembro bem que eu fiz uma exposição numa galeria no Rio de Janeiro e a pessoa, proprietária da galeria, eu quis colocar algumas fotografias de indígenas, ela falou de forma alguma brasileiro não se interessa por indígena brasileiro não se interessa pela Amazônia, o que era verdade, ninguém se interessava pela Amazônia. Até a chegada do Covid, com a ameaça de genocídio, porque seria um genocídio, das populações indígenas do Brasil se não se criasse um cinturão, não é isso? É, de proteção sanitária a essas populações, e que nós conseguimos, graças à grande atuação do, do, do Supremo, do Tribunal Supremo de Justiça do Brasil, foi a atuação deles que levou a que as populações indígenas fossem as primeiras a serem vacinadas no processo de vacinação brasileiro, nós teríamos um risco muito grande de perder um grande número de indígenas na Amazônia. Então, a partir desse momento, os brasileiros começaram a ter uma consciência que tinham que proteger as populações indígenas, começaram a descobrir que chegou um governo incendiário que começou a destruir a Amazônia e, junto com ela, destruir as populações indígenas. Então, houve um despertar é, nacional, nacionalista, em direção à causa amazônica, à Amazônia. Então, olha... Eram poucas as organizações ambientais, as organizações humanitárias que tinham essa preocupação com a Amazônia e o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro sempre teve uma preocupação imensa com a Amazônia. Então, tudo isso junto, hoje, é uma causa maior. E as minhas fotografias hoje representam um pouco disso, mas eu tenho dizer que as minhas fotografias começaram muito antes desse processo. Foi um momento quando eu fotografava o projeto de Gênesis, onde eu fotografei 36 regiões ou, ou países do mundo procurando as partes, as do mundo, claro que eu vim na Amazônia. E eu constatei a Amazônia, do início dos anos 2000, quando eu comecei a fotografar por Gênesis, uma grande diferença dos anos 80, quando eu trabalhei na Amazônia. Então, quando eu terminei Gênesis, eu já tinha estruturado, eu junto à Lélia, a minha esposa, nós concebemos juntos esse trabalho, a realização de um projeto de fotografias amazônico. Olha, nós abrimos Gênesis no, dia, no, no início de abril, em Londres. Foi a primeira abertura no Museu de História Natural. A segunda abertura foi no Rio de Janeiro, no, no Museu do Meio Ambiente está dentro do jardim botânico. Eu já saí da abertura dessa exposição para a Amazônia em 2013. Eu comecei a fotografar diretamente a Amazônia em 2013. Foi uma primeira história que eu viajei junto com a Miriam Leitão e nós fomos trabalhar com o Zauá Guajá lá do Maranhão e aí eu fui ligando histórias com histórias e fiz essa história da Amazônia, não é? Mas é realmente um trabalho que tem uma conotação política é e Coincidentemente, é uma hora extremamente importante, vital, que essa exposição é apresentada, que esse livro foi apresentado, porque chegou a hora de todos juntos unirmos para proteger o maior ecossistema de florestas tropicais do mundo, a maior reserva de capitais do Brasil e, possivelmente, a maior concentração cultural do planeta, que são as tribos indígenas da Amazônia, com as diferenças culturas, com as diferentes línguas, é extremamente importante e sofisticado o que nós temos na Amazônia.
3: É, Fabíola, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta, Sebastião, justamente nesse sentido. E aí, talvez, uma per uma pergunta para o Sebastião, economista. Pelo seguinte, eu estava na COP agora, em Glasgow, e o ministro do Meio Ambiente disse uma frase que, obviamente, causou muita polêmica, que foi, onde há muita floresta, há muita pobreza. É, em termos, é, quando a gente olha para as suas fotos, e eu tive o privilégio de ir na, na exposição em Roma, até digo, é, é tão impactante essa exposição, pela música, como você colocou, pelas imagens, pela dimensão das imagens, que o que eu vi foram as pessoas em silêncio percorrendo a exposição é uma das uma das características que deu para perceber que as pessoas vão indo de foto em foto num silêncio absoluto porque elas basicamente essas fotos gritam de uma forma muito clara minha pergunta está na hora de rever o debate sobre economia e ecologia porque quando um ministro de um governo onde está a Amazônia fala uma frase dessa ou não reconhece a dimensão que tem a Amazônia, obviamente não sabe do potencial que ela pode ter justamente para resolver muitas das questões sociais daquela região. Então, qual é a tua avaliação dessa dessa dicotomia entre ecologia e economia diante
1: de, uma, de, de
3: tudo isso que você viu durante esses sete
1: anos? Olha, é, não é tão simples eu posso responder a sua questão, que ela é muito mais complexa que é, é uma coisa ou outra. Olha bem, as fotografias que você viu em Malman, elas representam 82% da Amazônia. Elas representam a Amazônia viva, a Amazônia da floresta, a Amazônia da cultura, a grande Amazônia, a maioria da Amazônia. E o nosso ministro, não é? eu tenho que falar que é nosso, porque o governo de nós, todos os brasileiros, apesar de ser uma frase completamente irresponsável dele, é, é, ele está falando da Amazônia morta. Ele está falando da Amazônia devassada. Ele está falando de uma Amazônia que está vivendo um modelo econômico, já que você falou que eu fui economista, errado. Esse modelo é completamente errado. Olha, a gente tem que fazer um cálculo. Nós estamos plantando uma floresta, como foi, foi a, a, a Fabiola é, referenciou, no Vale do Rio doce. Você sabe quanto custa um hectare de floresta? Custa o preço que nós precisamos colocar para refazê-lo. Sabe? Porque a gente vê na Amazônia, esses projetos amazônicos, onde se abatem dezenas de milhares de hectares para fazer uma propriedade rural. Olha, uma floresta custa uma fortuna para fazer Custa caríssimo. custam um, olha, uma floresta custa mais de 20 mil dólares, um hectare, para você reconstruir porque se reconstrói a muito longo prazo. Nós estamos plantando há mais de 20 anos a nossa floresta ainda completamente é, 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 atrofiada. Nós só plantamos as árvores, mas nós não conseguimos plantar o sul bosque que essas florestas têm. Nós não conseguimos recuperar os sistemas de água. Isso vai levar 40, 50 anos para ter uma estabilização dessa floresta que nós estamos plantando, para voltar ao sistema de água. Então, o que nós temos na Amazônia é uma fortuna. Quando a gente considera os mais de 400 milhões de hectares de terra que tem a Amazônia brasileira, quando se multiplica para o preço que você teria que pagar para reconstruir essa floresta, nós temos, sem nenhuma dúvida, a maior concentração de capitais do planeta está na Amazônia brasileira. E, como é uma concentração de capital, esse capital teria que dar um retorno proporcional ao capital e ele hoje pode dar um retorno proporcional ao capital. O planeta necessita dessa floresta. Nós podemos extrair dessa floresta, ao lado da sua casa em Genebra, eu te garanto, se você der uma voltinha, você encontra quatro ou cinco lojas que vendem produtos é, biológicos para alimentação. A floresta Exatamente. amazônica ela é capaz de fornecer uma grande quantidade desse alimento para o planeta. A floresta amazônica seria capaz de fornecer uma grande quantidade de produtos para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética. Nós poderíamos criar na Amazônia na Amazônia, o maior polo turístico do planeta sem destruir uma só árvore, sem destruir uma só cultura, não é fazer, proteger. Nós iríamos conseguir um fluxo de capitais colossais, colossal para a Amazônia ao passo que a economia predadora da Amazônia leva à destruição e aquelas propriedades rurais que se instalam, jamais, durante a vida delas todinha, elas vão repor o capital que elas destruíram, a produção delas jamais vai Então, qualquer destruição na Amazônia é uma perca líquida para as gerações futuras brasileiras. Então, eu acho que nós teremos, nós teremos eleições Daqui a alguns meses, nove, dez meses mais, teremos eleições, e todos os brasileiros têm que votar por um candidato que ofereça um programa de proteção do ecossistema amazônico e da integração de uma nova proposta econômica para a Amazônia, integrado à economia mundial. Nós vamos conseguir fluxos financeiros colossais para a Amazônia, nós vamos conseguir proteger o, o bioma e nessa hora. Aquela pobreza que o ministro fala vai se transformar possivelmente na maior riqueza do Brasil. Tem algum, Olha,
0: tem algum candidato? Achei muito curioso isso. O senhor falou: é, temos que olhar os candidatos. Tem algum candidato nesse momento que apresente essa proposta? O senhor vê essa disposição?
1: Eu não, eu não, eu não conheço nem. Eu não conheço nenhum deles, não escutei nenhuma proposta específica para a Amazônia. Claro, seguramente, vocês conhecem melhor do que eu, vocês estão no Brasil, vocês são jornalistas, vocês entrevistam os candidatos, mas, olha, eu faço uma assinatura da Folha, faço uma assinatura do, do Globo, do Valor Econômico e do Estadão, do Estado de São Paulo. Eu não encontrei nenhuma dessas informações ainda é. na imprensa brasileira. Então, eu acho que está na hora desses candidatos Começarem a apresentar esse programa. Essa é, seguramente, a parte mais importante de qualquer programa político para as próximas eleições no Brasil. Aliás, é você.
0: Não, eu acho fundamental esse ponto, desculpa até ele cortar, né, a gente tá nessa, realmente não, não aparece nada, nenhuma frase, você entrevista vários políticos, não vem nada relacionado a isso, alguma proposta. Agora, olhando para nossa situação atual, Sebastião, eu queria muito uma análise sua, o senhor aí em algum momento falou sobre o genocídio, né, de, de populações indígenas. Né, e foi realmente um, um grito que aconteceu durante a pandemia, né? algo que, inclusive, é assunto no mundo a respeito do que aconteceu no Brasil. Qual é a sua análise da atuação é, do governo Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro em relação à preservação da Amazônia, da questão dele com os indígenas e com a floresta? Qual é a análise que o senhor faz?
1: Olha, é uma análise é, de uma, uma, uma política catastrófica nós tínhamos filtros o Brasil é, tem instituições colossais a Funai criada não é isso Por um, 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 um marechal do Exército brasileiro né marechal Rondon foi o início do primeiro conceito do que que se transformou na Funai é, a Funai ela conseguiu proteger mais de 25% do território amazônico para comunidades indígenas. Quando a gente olha no mapa da Amazônia, a gente olha a área indígena é a área melhor preservada na Amazônia, são os 25,2% do, do território das comunidades indígenas dentro do bioma amazônia. O Brasil tinha uma segunda instituição colossal chamada IBAMA e Instituto Chico Mendes. Essas duas instituições, principalmente o IBAMA, que é a mais antiga, conseguiram, em área de preservação de proteção permanente, que são os grandes parques nacionais da Amazônia, proteger quase 25% da Amazônia. 24,9% da Amazônia são áreas protegidas pela Constituição por lei. Isso é uma segunda maior instituição brasileira. O que, é que o governo atual fez? A FUNAI, que tínhamos antropólogos, sociólogos, Indianistas que dirigiram a FUNAI, pessoas que conhecem a causa indígena, que conhecem a Amazônia. Quem dirige a FUNAI hoje? Um delegado de polícia. Eu não tenho nada contra delegado de polícia. Nós precisamos dos delegados de polícia na atuação como policial e não para dirigir uma instituição social do calibre da FUNAI. Não é isso? Hoje, a gente vê a ação da FUNAI, é uma ação muito mais de proteção do agronegócio e de proteção das comunidades indígenas. Nós temos o caso, assim, o, o ridículo extremo de ter a FUNAI hoje fazendo é, processo à liderança indígena por tomada de, poder, de posição de proteção do território indígena, que é ela que deveria estar protegida. Quando a gente vê a atuação do Ibama, acabaram... Os filtros, os, os, os filtros de penetração na Amazônia foram retirados. Quem hoje dirige está nos postos principais, quem são os grandes técnicos, são polícias militares, são é, é, pessoas de cidadania de segurança ligada à presidência da República e que é, abriram inteiramente a Amazônia. Hoje, a Amazônia é um território invadido, penetrado, violado, então, eu acho que esse governo foi inteiramente responsável no que diz respeito ao Amazônia. Uma coisa que me choca muito é de ver uma quantidade de generais do Exército Brasileiro ligados a esse governo. Normalmente, são generais aposentados que vêm a esse governo para ter um salário maior e recebem da aposentadoria e recebem o salário do governo. Quando o Exército Brasileiro... É a organização que mais protegeu a Amazônia. É a organização que tem por objetivo a proteção da soberania nacional. E a parte mais importante da soberania nacional é a Amazônia. E, e, e eles participam dentro de um governo predatório, a maior reserva de valores das gerações futuras. Isso, para mim, é muito contraditório. Não é a maioria do Exército Brasileiro, o Leão e a mim Nós viajamos muito com o Exército e a gente encontrou muitos generais, muitos oficiais, que são pela proteção da Amazônia. Então, eu acho esse comportamento do governo atual do Brasil terrível. Agora, eu não acuso a FUNAI. A FUNAI tem uma história, uma história colossal. A FUNAI terá uma história colossal. Ela está passando por um período é, é, terrível da história dela, mas ela voltará né, a existir e de uma maneira muito forte, assim que o Ibama e o Instituto Chico Mendes voltarão a ser instituições senistas.
0: O senhor acha que o Bolsonaro deve responder ao crime de genocídio das populações indígenas? O senhor o considera um genocida?
1: Olha, é, o que é um genocídio? Né? Nós temos que definir o que é um genocídio. É um, 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 um ato proposital de destruição de um grupo, uma nação é, é, de indivíduos. Né? É, quando a minha esposa e eu lançamos um manifesto em 2020, em maio de 2020, nós conseguimos que 67 personalidades do mundo inteiro assinassem um o documento, solicitando a intervenção, dos três poderes, nós nos dirigimos não só ao Executivo, nós nos dirigimos ao Legislativo, ao Judiciário e ao Executivo. Do Legislativo, nós não tivemos nenhuma resposta. Do é, Executivo, nós tivemos uma resposta através da FUNAI, que eu tinha feito uma doação com um grupo de fotografias à FUNAI, de, dos indígenas Corubo, e a primeira reação foi me devolver as fotografias, que eu não podia citar, as fotografias não eram minha pertenciam ao Estado brasileiro, nós fizemos uma doação no Brasil, e nós conseguimos que a Sexta Câmara da Procuradoria-Geral da República recebesse essas fotografias, que eu tinha medo que elas ficassem na FUNAI, elas estão emprestadas à Sexta Câmara até que a FUNAI volte a ser FUNAI outra vez e que essas fotografias voltem à FUNAI. Então, eu recebi isso como resposta do Executivo. Mas do Judiciário, Olha, o presidente, no momento do, do Supremo, era o ministro Dias Toffoli, ele criou um grupo a pedido nosso, nós trabalhamos junto a ele, um grupo de procuradores e de juízes, e nós trabalhamos seriamente com várias organizações, com várias entidades, no sentido de proteção das comunidades indígenas. Agora, o governo, o, o, o governo brasileiro... né? sempre teve consciência de que as comunidades indígenas elas não possuem anticorpos para as doenças que vêm do exterior da floresta. Isso é sabido desde a colonização. Nós sabemos que nós sabemos que existe esse tipo de fragilidade entre aspas, porque eles são extremamente fortes, mas não têm anticorpo para as enfermidades fortes. E sabendo da, 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 do perigo da, da do Covid não foi feito absolutamente nada em direção a essas populações mesmo ao contrário então existe uma responsabilidade como existe muito uma enorme responsabilidade do governo atual brasileiro em relação aos mais de 600 mil mortos por Covid no Brasil eu acho é a minha opinião, não sei se acontecerá mas uma vez que esse governo perca as suas é, 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 proteções, não é? Que a Constituição dá uma proteção a, a, aos ministros, ao presidente da República durante o tempo do cargo, que eles paguem por esse crime. Houve um genocídio fora das comunidades indígenas em direção ao povo brasileiro. Se nós tivéssemos tido, como os outros países, uma responsabilidade de um comportamento em relação a, 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 ao covid, não é? se o governo brasileiro tivesse realmente trabalhado com os estados, com as prefeituras, que tiveram uma posição super responsável, o governador do estado de São Paulo teve uma posição hiper responsável em relação à enfermidade do covid. Se o governo federal tivesse tido isso, não tivesse lutado contra nós não teríamos tido a metade do número de mortos que nós tivemos no Brasil. Então, eu acho que isso tem que ser colocado no passivo desse governo. Ele tem que ser cobrado absolutamente. Eu acho que uma sociedade tem que cobrar dos, dos dirigentes os crimes que eles cometeram. E aí, isso foi um crime. E o crime de destruição da Amazônia, o crime contra as comunidades indígenas, isso vai ter que
2: ser cobrar. Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
3: Sebastião, até aproveitando esse ponto, perdão, é, é uma, uma questão que está sendo discutida no um Tribunal Penal Internacional, de incluir o ecocídio é, como crime, né, como um crime contra a humanidade. É, você veria isso como algo que colocaria uma pressão extra sobre o governo, não esse governo, mas de uma forma geral para justamente garantir que essa proteção, é, e aí não das comunidades apenas, mas da, do próprio ecossistema, possa é, acontecer? Isso seria, claro, um passo gigantesco em termos da, do direito
1: internacional. Então, mas, mas teria uma repercussão, você acha? Eu, eu acho que isso é uma questão que ela vai evoluir. Nós estamos indo em direção a ela, mas é muito difícil, no momento atual, você imputar... É, aos governos é, esse crime não é nós vamos ter que debater muito nós vamos ter que chegar lá acho que nós vamos chegar mas eu acho que seria prematuro dizer que no momento atual nós podemos acusar um governo ou outro desse crime agora o genocídio não o genocídio é sério é estabelecido tem provas tá aí então é uma coisa é, 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 é clara agora o ecocídio nós vamos ter que esperar, vamos ter que evoluir, vamos ter que debater, mas eu acho que nós vamos chegar lá sim. Porque quando você vê o que está acontecendo no planeta hoje, o desequilíbrio, não é isso? De temperatura, de precipitações, a subida dos oceanos, nós temos que lutar juntos, porque nós vamos perder, em muito pouco tempo, uma grande parte da superfície do planeta. Olha, quando você vê o rio Amazônia, Amazonas, quando ele entra no Brasil, ele entra em Tabatinga e ele sai na Foz e vai percorrer 4.660 quilômetros. Mas a diferença do, do, do nível de Tabatinga com a Foz é só de 76 metros. Olha, com um o degelo que está vendo, nós já vamos perder, antes do final desse século, uma boa parte da Amazônia. Nós vamos perder uma boa parte do litoral brasileiro, uma boa parte da cidade brasileira. Então, nós temos juntos, planetariamente, nós temos que lutar juntos no sentido de frear esse aquecimento, de controlar as emissões de dióxido de carbono e não aumentar, como o governo brasileiro atual está aumentando e incentivando os foros de floresta. Quando você vê, igual 2019, 2020... 80 mil partidas de fogo, 100 mil partidas de fogo, isso é um incentivo, não tem mais filtro de proteção da floresta amazônica. Cada proprietário rural põe fogo como ele quer. Mas para ele colocar fogo, a floresta não queima, sim, como diz o presidente. Eu vi, eu vi o ministro falando que isso é mentira, a floresta a tropical não queima. Seu ministro, seu presidente, queima sim, senhor. Porque antes de queimar, a gente corta a floresta. A floresta é abatida antes, a floresta é que queima é a floresta derrubada. Quando o fogo chega, a floresta já morreu. Ela já está seca, ela queima assim, porque a gente cortou a floresta e esse governo incentiva a destruição
2: da floresta. Então, eu queria ter uma curiosidade de natureza fotográfica, mas que para dar a dimensão desse trabalho, é ao longo desses anos quantas fotos você fez? para selecionar o grupo de 500 fotos que compõem a exposição, ou, ou cerca de
1: 500. Vou te fazer uma pergunta parecida com essa. Você é escritor. <risos> Nesses cinco, seis anos que duraram o meu trabalho, meu trabalho durou quase sete anos. Nesses sete anos, quantas palavras você bateu para fazer seus textos? Não faço ideia. <risos> eu nunca Eu nunca conto Contas fotografias, eu, fiz? eu não fotografo demais porque eu não sei editar as minhas fotografias em um computador. Eu trabalho com câmeras eletrônicas hoje, não sei isso eu não sei fazer. Eu o começo com cinco minutos eu não posso olhar mais para a tela do computador. O que, que eu faço? O meu assistente pega o meu arquivo que eu fotografei eles transformam em pranchas de contato, como eu sempre trabalhei na minha vida, e eu vou com a lupazinha escolhendo foto por foto. Se eu fotografar demais, eu passo um ano para editar uma história. Então, eu me controlo, mais ou menos como eu fotografava, na época que eu fotografava com filme e tudo. Mas, meu, sinceramente, eu não contei. Seguramente, eu sou, na história da fotografia, não só da história da fotografia brasileira, mas história da fotografia do planeta inteiro eu sou possivelmente o fotógrafo mais trabalhoso no mundo inteiro. Eu tenho uma quantidade de arquivos colossais. Só para você ter uma ideia, em cada história que eu fotografo, eu copio um certo número de fotografias em tipo cartão postal, 13 por 18. Para mim, poder... Isso já é uma seleção bem apertada para mim poder identificar bem as minhas fotografias. Olha, só dessas fotografias 13 por 18... Eu estava fazendo um levantamento aqui no meu estúdio, em Paris. Nós temos mais de 600 mil dessas fotografias. Você entende? Agora, você multiplica pelo número realmente de fotografias que eu não escolhi. Então, é, é, é uma vida. Você entende? Fotografar não é, não é realmente apertar o dedo e fazer fotografia. Fotografar é se integrar num fenômeno, o fenômeno que está acontecendo em frente a você, e você vai evoluindo dentro desse fenômeno, porque a minha linguagem é profundamente estética nas fotografias que eu acho mais fortes de luz, de composição, que representam a atividade que está acontecendo em frente a mim. Então, eu vou fotografando até atingir o um máximo, que eu, chegue, eu sei que eu cheguei o ápice. eu sei que a minha fotografia eu atingi. Ela é a melhor e, a partir daí, o fenômeno, para mim, vai declinando até eu sair do fenômeno. Então, a fotografia é uma forma de vida. É como a pulsação do meu sangue nas minhas veias, é como é, a música que eu canto, é como o que eu penso. Eu vivo de fotografia. E, no vivo de fotografia, as poucas vezes que eu apresento uma exposição, eu vivo de fotografia 24 horas por dia. Eu sonho com fotografia. Eu, hoje, essa noite, puxa, como eu fotografei essa noite. Que loucura ainda fotografia ah, na que época legal. Que, eu não, que eu não tinha filme, que eu, eu utilizava com filme, eu fotografando segura 100% que eu não tinha filme dentro da minha cana. Olha, quando eu acordei, eu tomei... Um susto, eu falei, olha que bom que eu acordei, porque eu estava sofrendo. Então, e tem outras horas que eu que fotografo. E, então, a fotografia é uma forma de vida, é realmente uma forma de vida. Tem muitas pessoas que falam que eu fui um fotógrafo, um repórter fotográfico, um fotógrafo economista, um fotógrafo antropólogo, um fotógrafo... Não sou nada disso. A fotografia é a minha vida, é a minha forma de vida. Vivendo na Amazônia... Olha, eu vivi na Amazônia. Eu me integrei à Amazônia. Eu vivi no paraíso vivendo na Amazônia. Vivendo com essas comunidades indígenas, eu estava na minha casa, você entende? Eu estava com um prazer tão grande de estar lá, de estar com eles e tudo. Você só pode fotografar, você só pode fazer histórias que você tem uma grande motivação de fazê-las, que são a sua história. Que você tem um prazer de estar lá. Olha essa fotografia desse deserto, o Saara, essa fotografia aqui feita em Sumatra. Eu vivi com esses na Sumatra. Você entende? Essa fotografia que está aí da Antártica. Eu rodei em torno desse gigante iceberg para conseguir umas fotografias. Então, é, é uma vida, é uma forma de vida. Agora, contar quantas eu fiz, Leão, só depois que você contar as suas palavras. Mas então,
2: eu quero, só para
1: completar, uma
2: outra pergunta. De todas essas fotos que você sonhou essa noite ou que ao longo da vida você fez, qual é aquela que você entende que é a quinta essência? Você, aí atrás de você tem uma foto que provavelmente você escolheu entre muitas. Qual é a foto?
1: Não, não tem a foto. Eu não tenho a foto. Olha, é, eu estou montando. Vamos ter uma outra exposição que vai abrir aqui em Paris no dia 22 de março é, o, o, o Dia da Água. Uma fotografia sobre a água. Ela chama Aquamartel. E nós vamos fazer aqui num, num, num bairro de Paris, muito moderno, que chama A Défense, que tem um, um, uma esplanada em frente, vai ser na esplanada da Défense. Tem um arquiteto colombiano que desenhou uma oca indígena que faz 60 metros de comprimento, por 12 de largura, e nós vamos fazer a exposição lá. Dentro. Eu, escolhendo, estou acabando de imprimir, e com a Lélia para fazer a escolha dessa fotografia. Leão, eu fiz uma volta ao mundo. Eu tenho mais de 25 países, nas 42 fotografias que compõem essa exposição. Eu agora, nesse momento, antes da gente começar o nosso diálogo, eu estava fazendo as legendas, trabalhando nela. Olha, foram momentos, foram momentos tão fortes da minha vida, sabe? E tem fotografias... Eu tinha esquecido delas. Eu tenho uma fotografia feita em, 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 em Bloomington, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, naquelas, naquelas pedreiras de onde tiraram aquelas pedras, não é? que a gente chama de pedras sabão, tá para fazer os edifícios de Nova York, fazer tudo. E eu tenho dois meninos no ar, eles estão voando, eles vão cair em um lago, que uma dessas grandes pedreiras foram cortadas para fazer o Empire State Building. Você entende? E eu estou ali em frente fotografando aqueles meninos em frente aquele monumento. Aquilo ali é um negativo do Empire State Building. Em frente a mim. Você entende? Então, foram momentos tão fortes. Eu lembro, trabalhando nessas cores lá no, no Estado de Indiana, eu trabalhava com aqueles senhores cortando pedra. A maioria deles era do Ku Klux Klan, sabe? E, e, quando eu conversava com eles, a gente espera os caras do Ku Klux Klan, ideólogos, não é? De extrema-direita. E nada, metade deles faltava metade dos dentes. Eles não tinham quase dinheiro nenhum, mas eram senhores de extrema-direita que botavam aquele quadro de noite e que iam exercer uma atividade terrível. Ao mesmo tempo, mas conversando com eles, comendo com eles, eles comendo aquelas latinhas ali. Então, a fotografia te leva a uma convivialidade excepcional no planeta. A todas as comunidades, a todas as pessoas. Eu tive um enorme privilégio na minha vida, foi do Ser Futebol. Sebastião, ainda, ainda sobre as uma...
0: fotos. É, eu, eu fico com uma dúvida, ainda nessa parte é, que o Leão está falando um pouco de técnica, né? é, a gente está vendo essa imagem atrás dele. E é tão louco assim, eu não sei se é meio maluco da minha cabeça, mas eu vejo o colorido da sua foto preto e branco. É, eu queria entender, por exemplo, a floresta amazônica, ela tem um verde tão forte, né? E quando a gente está lá na floresta é muito forte isso. Aquele verde, os tons de verde, os tons da floresta. É, como é que foi, como é que é ver isso é, colorido e trazer a foto. É, em branco e preto. O porquê da foto branco e preto? Tem algum desejo de fazer essa foto também colorida da Floresta Amazônica?
1: Deixa eu te falar. A Floresta Amazônica é muito pouco colorida. Quase que ela é monocromo verde. Isso. Entende? É verde a Floresta Amazônica. Mas os
0: tons de verde, né, Sebastião? É. Os tons de verde, né?
1: Agora, o verde é muito difícil de você retratar em preto e branco, mesmo em cor. Não é fácil. O verde é uma cor complicada de, de, de trabalhar. E, mas eu acho que o preto e branco é, é uma abstração. Nada nada na vida é em preto e branco. Tudo é em cor. A floresta é em cor, o, o céu é em cor, os rios é em cor, tudo é em cor. Mas, para mim, quando eu comecei a fotografar e que eu passei fotografias em por. Comecei fotografando em por na época dos slides, do diapositivo, né, que o vermelho era extremamente vermelho, o verde, verde o azul, eu quando ia fotografar aquelas cores que eu estava vendo, eu já sabia o que elas iam dar como resultado e me desconcentravam totalmente onde aonde eu queria colocar minha atenção. Naquela época eu fotografava basicamente gente na dignidade das pessoas, na personalidade e tudo. E quando eu fotografava em preto e branco, que todas aquelas coisas, sem exceção, eles passavam a ser gamas de cinza, olha, me dava uma paz. Eu precisava entrar na, na, na abstração para representar uma realidade. E o grande coisa do preto e branco também é que quando você, é, é, Fabiola, é, vocês jamiam, viu, você viu, vocês olham uma fotografia em preto e branco, é, o universo de todos nós é em cor. A tendência, é, incentiva nossa a nossa é repor essas cores, é tentar compreender nesse momento, existe um grande esforço dessa fotografia em direção a você que está olhando. E essa fotografia passa também a ser sua. Então, o branco e preto tem essa grande vantagem. É uma abstração que, às vezes, leva a um certo deformação, exagero de cores, os cinzas sobem em tudo, a uma dramaticidade, mas ela passa a ser sua também para a pessoa que olha a fotografia preta.
3: Tem uma pergunta também, Fabíola, sobre a, a,
1: a fotografia,
3: quer dizer, sobre a exposição, Sebastião, mas aquela, aquela etapa que você passa a fotografar, indivíduos, os indígenas. É, pelo menos em Roma, dava para ver o estúdio que você montou nas aldeias, uma espécie de estúdio. Com a, com aquele... Um verdadeiro
1: estúdio, uma espécie. Verdadeiro, é, com um
3: pano, etc. É, eu achei muito curioso, inclusive pela dignidade né, que é colocada naquela pessoa. Tem uma foto, inclusive, das, das mulheres que, sinceramente, parecia uma pintura do Degas é, que, transformada em, no interior da Amazônia. Minha pergunta para você, como é que foi essa relação em oferecer ou propor ao indígena ser fotografado? A gente já ouviu histórias, de, de outras histórias, de como grupos indígenas consideram a foto, como o roubo da alma, etc. Tem Não no caso da Amazônia, mas tem uma série de, de debates. Como você conversava e convencia aqueles indígenas a se apresentarem de forma tão eu diria digna e tão é, orgulhosa, né, da, daquela tribo, daquela cultura. Eu acho que é sinceramente uma das partes mais bonitas da, da exposição.
1: Olha, eu, eu realmente olhei eu um verdadeiro estúdio. Estúdio estudimento. Ele faz seis metros de largura por nove metros de comprimento. Era um estúdio engraçadíssimo. O Leão me ajudou a montar esse estúdio várias vezes. A gente, eu na realidade eu levava um tecido, leva um tecido de Paris. Cada viagem eu um tecido um pouco diferente para mudar um pouco o fundo, mas, na realidade, era a gente montava a mesma coisa. A gente cortava assim, alguns paus, pregava lá no chão, debaixo de uma árvore, botava aquele estúdio, botava uma grande lona embaixo do estúdio, porque no Amazonas chove muito. Quando começa a chover, a gente rolava rápido o estúdio, pegava aquela lona e jogava por cima. Ele ficava protegido, terminava a chuva, a gente abria outra vez. Os indígenas achavam aquilo engraçadíssimo. E quando a gente ia caçar, ia pescar, saía, tudo bem, o estúdio estava é, enrolado. E quando a gente voltava, eu sentava no estúdio esperava quem quisesse se fazer fotografar. Nós tínhamos um balde de água, uma toalha, é, quando o indígena chegava quisesse fazer fotografar, nós tínhamos um pedacinho de pau que ele sentava em cima, si, o jaque lavava o pé do indígena e eu enxugava, ou o leão enxugava, e ele passava com o pé limpinho para não sujar o misturo. E nós íamos fotografar. Às vezes eu passava, o indígena queria ele chegava, eu deixava ele se colocar na posição que ele quisesse, eu começava a fotografar. Quando eu virava, quando eu voltar, cadê o indígena? Eu tinha ido embora. Então, às vezes, faziam uma foto dura. Do... Ou, às vezes, eles ficavam quatro, cinco anos. Às vezes, vinham 20, 30 e aquilo passava a ser uma festa, uma grande festa, sabe? E, para mim, a fotografia de estúdio, e para todos os fotógrafos, os fotógrafos são muito retrato, a fotografia de estúdio tem uma característica, é desolar o personagem do meio dela. Os indígenas, por exemplo, da floresta amazônica, eles têm um paramento colossal. Eles se pintam muito bem. Eles, eles têm. Às vezes você vai fotografar um indígena e tipo, diz: Não, 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 não estou vestido. Ele está completamente novo. Eu falei: Por que ele está vestido Ele vem de lá vestido de pintura. A roupa dele é a pintura dele. São as penas, são o paramento. Aí ele vem vestido. Olha, é, é um prazer fotografar. Eles se sentem muito bem. Sabe, a característica do retrato. É a relação do fotógrafo com o fotografado. É aquele momento que você dedica toda a atenção àquela pessoa que está em frente a você. E olha, qualquer pessoa no mundo, quando ela recebe toda a atenção, ela devolve toda a atenção. Ela recebe alguma coisa, ela devolve com carinho, ela devolve com emoção, entende? Então, fazer retrato é uma coisa... Muito diferente do que fazer as fotografias normais. E o estúdio eu levei para isolar essas pinturas, essas penas, da riqueza da floresta, para a gente ver só a riqueza do personagem que estava em frente a mim. Então, eu acho que foi essa um pouco a função. Os retratos, na projeção, aí sim eu tenho muita fotografia de estúdio, na exposição tem um pouco menos, tem algumas, mas muito está na projeção
0: dos O Sebastião, e o contato com as tribos isoladas, né, com os indígenas isolados? É, nessa viagem de sete anos, é, foi feito algum registro é, de, desses indígenas que vivem isolados? É, como é que é, é fotografar é, essa, é, essa, essa tribo né, que é tão preservada? Como é que foi isso?
1: Olha, tem vários conceitos de isolados. O Brasil possui, talvez, o maior número de isolados do planeta. O Brasil possui em torno de 102 grupos indígenas que nunca foram contactados. Esses são os verdadeiros isolados. Existe um, um princípio da Constituição de 1988 que proíbe o contato. Nós, antigamente, né, as, 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 as é, missões que iam em, em território indígena iam para o contato. O contato hoje... É proibido, o contato só existe quando aquele grupo de isolados quer entrar em contato com uma comunidade que não é dos isolados. Então, esses são os verdadeiros isolados. E existem grupos indígenas considerados mais isolados, são grupos que vivem afastados, são grupos que foram contactados há pouco tempo. Eu trabalhei com três grupos desses doze, que eram mais isolados. Um, o Suruahá. O Suruahá, na realidade, já foram contactados há quase 50 anos, mas foram grupos que foram dizimados, foram grupos que foram atacados, foram grupos que sofreram com a chegada de enfermidade fora da floresta, que perderam, e um grupo de indígenas, mais ou menos no mesmo tronco linguístico, se juntaram e, há uns 30, 40 anos atrás, criaram a comunidade do Suruahá. Os são muito isolados, extremamente isolados, porque eles vivem muito longe, muito fora. Nós levamos ali uns seis, sete dias para chegar lá, é isso? Você viaja é, a partir de Lábrea. Já para chegar em Lábrea, você tem que... Não é brincadeira. É, vou, vou... Você tem que chegar num avião maior, numa cidade maior, depois alugar um aviãozinho menor para chegar em Lábrea. E de Lábrea, você toma um barco da FUNAI e viaja. Viaja três, quatro dias para chegar até na entrada do riozinho. Da entrada do riozinho até a base da FUNAI é um outro tempo. E da base da FUNAI, subir o riozinho até entrar no igarapé pretão para chegar lá na comunidade, depende, pode levar seis horas como pode levar três dias depende se tem árvore caída dentro do rio, depende de tanta coisa, você tem que morar na beira do rio. Então, eles ficaram muito isolados, apesar de ter sido contactados há muito tempo. E outras tribos, por exemplo, como os Coru, que o Leão e eu tivemos lá, trabalhamos com eles, eu fui o primeiro fotógrafo que chegou na comunidade dos Coru. Eu, eu, os Coru foram contactados em três momentos e o último contato eu tive com ele em 2017, o último grupo que tinha chegado do contato mais recente eles foram contactados em 2015. Eu tinha 16 meses só que esse último grupo tinha saído da floresta. Agora, os torugos saiu uma parte. A grande parte deles ainda está lá dentro da floresta, no Vale do Javari. E aconteceu uma coisa muito interessante. A Funai me solicitou levar um presente para esses indígenas, que eles queriam absolutamente dois grandes barcos. E aqueles barcos, o tamanho do barco que eles pediram não existia. Eu não podia comprar no mercado, eu tive que mandar fazer numa fábrica de Manaus. Carro trabalho. grande amigo meu, que trabalhou na frente dos índios isolados, que estava trabalhando, já tinha saído da FUNAI e estava trabalhando comigo, ele me ajudou a mandar construir esse barco. O barco fazia 12, 13 metros de comprimento, com bons motores. Comprei os barcos, olha, esse barco chegar na comunidade em dia foi um tempão. Chegando lá, a FUNAI aprendeu uns dois meninos lá do Scolubo a mexer com o motor. Eles aprenderam aquilo muito rápido. Nós saímos de lá, íamos embora. Os índios sumiram. Sumiram. Eles eram 87 ou 97, não é, Leon? O grupo desapareceu. Desapareceu, ninguém sabia onde ele estava. E, passado uma semana, dez dias, um helicóptero do Exército, voltando de uma missão, achou o barco. Porque nós doamos para eles, deixamos para eles também uma lona. E o exército viu a lona em cima de um barco e identificou os barcos. Na realidade, eles queriam os barcos para voltar, visitar a parte dos corumbos que estavam isolados ainda, que não tinham saído da floresta. Eles queriam ver os parentes. Eles então usaram os barcos, foram, ficaram por lá duas, três semanas e voltaram outra vez. A FUNAI ficou felicíssima que eles voltaram. Mas, quando eles pediram o um presente, ele já sabia para que ele escreveu
0: o Que lindo. Aliás, para quem quiser acompanhar um pouco desses relatos, tem todas essas reportagens. Eu até estava dando um Google aqui para achar as reportagens do Leão é, que ele publicou na Folha. Foram quantos cadernos, Leão? Foram dez né?
2: cadernos. Sebastião 10? Salgado, na Amazônia. É, e depois, depois um último foi... Bom, dez cadernos e o décimo foi de paisagens que... Eu acho que é, é engraçado que a gente tem uma imagem da Amazônia, mas as paisagens são surpreendentes, é, pra, são diferentes de do que a, da imagem que a gente tem, principalmente porque eu acho que as imagens, a paisagem é como se o salgado tivesse entrado dentro da paisagem e não é, aquela visão de um muro verde, vamos dizer assim, ou de, uma, de um homogêneo verde. São é. então, dez né,
1: cadernos é muito interessantes. Só uma pequena observação. O, o contrato que eu tinha com a Folha é de ter um, uma foto no caderno de domingo fazendo a capa do jornal e 10 páginas. O conjunto dessa publicação foi a maior cobertura que já se fez sobre as comunidades indígenas do Brasil. Foi feito pela Folha de São Paulo. Foi colossal. Eu, Para mim, foi uma das coisas mais bonitas do, do meu trabalho de fotógrafo, porque, olha, uma coisa é sua fotografia ser publicada em uma revista, o tamanho de revista, e tudo é bonitinho, num livro, tudo. mas num jornal, como você abre aquela página grande do jornal, uma folha, numa dupla, uma foto numa dupla página, é impactante, é colossal. E os textos que o Leon fez são textos maravilhosos. Eu acho que nós fizemos juntos uma coisa que nós vamos ter um grande orgulho até o fim da nossa vida.
0: Que lindo Com certeza. isso. Que lindo. Oh, e aqui muita gente perguntando sobre a exposição. A gente vai encerrando essa entrevista, mas esse papo foi bom demais. Fiquei muito emocionada aqui de ver é, você descrevendo sua paixão é, sobre a fotografia. A exposição começa no dia 15 de fevereiro. É gratuita no Sesc Pompeia em São Paulo. Vai ficar em cartaz até o dia 10 de julho de terça a sábado e também domingo e feriado e o concerto que ele falou também que eu tô louca para assistir tem dois dias dia 19 e 20 de fevereiro na sala São Paulo e é ele ocorre paralelo à exposição eu acho que é um complemento à exposição para quem quiser esse concerto também na sala São Paulo tá aí a, a dica para quem quer assistir é, Sebastião Salgado pessoalmente suas fotos certamente virá para a abertura né Sebastião
1: não, nós iremos para a abertura, inclusive já estamos indo para São Paulo agora no próximo domingo, porque a Lélia vai para com a equipe no Brasil, com o Álvaro Razuc, acabar de montar a exposição, que ela já desenhou, estão lá executando. Agora, eu queria solicitar a todas as pessoas que realmente viessem, viessem, porque, olha, somente nós todos juntos vamos conseguir proteger o ecossistema amazônico, vamos conseguir proteger as comunidades indígenas, é importante que a gente venha ver. Como o Jamil viu em Roma, se vocês verem a exposição, a gente sai mudado da exposição. A exposição da... A Lélia conseguiu criar um sistema de apresentação praticamente único. Você entra na exposição... Você entra dentro da Floresta Amazônica, a iluminação das fotografias era a única iluminação da exposição, então a luz da exposição vem da Floresta Ela vem das fotografias e é muito impactante, é muito importante. Eu Tenho certeza que as pessoas que entrarem na exposição, na hora que sair não serão mais as mesmas pessoas. Então, é importante que venha, que venha todo mundo ver e que, juntos, nós protejamos a Amazônia e as comunidades indígenas.
0: Maravilhoso. É isso. Sebastião Salgado, muito, muito obrigada pela sua entrevista aqui, pela sua fala, pela sua defesa da floresta, dos povos indígenas. Que importante ter as suas imagens, e não só as imagens, mas a sua voz no nosso país aqui em defesa de algo que é tão, tão importante para o mundo inteiro, né? Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, e até uma próxima, e até a exposição, porque estaremos lá, certamente. Eu e Leão, né? Porque é. o Jamil já foi lá fora, não estará no Brasil, mas eu e Leão, certamente, estaremos por lá. Muito obrigada, e até.
1: Até, muito obrigado, um abraço obrigado.
0: Tchau. Obrigado. Jamil Chad, obrigada. obrigada, até. E...
1: Até.
3: Esse despertar amazônico aí, que o Sebastião Salgado fala, acontece no Brasil, mas acontece com uma força muito grande, com qualquer um que sai da exposição, posso te dizer. Eu ficava olhando para as pessoas, Sebastião, saindo da exposição, e era impressionante. Com ah, olha O
1: impacto na França, que está havendo na Itália e em Londres, é colossal, realmente é colossal. E o que nós queríamos, com efeito, está acontecendo.
0: É... Não, e eu acho que esse despertar aqui pela, pela participação das pessoas no YouTube e tudo mais, as mensagens, esse despertar na fala dele foi fundamental, inclusive ele falando aqui de tudo que ele viu de perto, muito forte. Leão Serva, que honra tê-lo aqui uh, no UOL Entrevista, o Leão, que é diretor de jornalismo da TV Cultura, mas foi o nosso convidado hoje também aqui para entrevistar Sebastião Salgado, já que foi parceiro dele nessa lindíssima reportagem, essa série de reportagens da Folha de São Paulo. Muito obrigada, Leão, até a próxima.
2: Obrigado. Obrigado a vocês todos, principalmente aos espectadores. Um abração. E assim Não, a
0: gente... boa tarde. Obrigado. Boa tarde. E assim a gente termina mais um All Entrevista. Agradeço a sua, a sua companhia, a sua presença aqui no nosso programa. Lembrando que eu volto daqui a pouquinho. Ao meio-dia a gente tem o All News para você com um resumo do noticiário e o que vem pela frente. Até lá.